0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším milým hostem reportéra u nás v Trulářské ulici je moje kolegyně, vlastně novinářka, hlavně dokumentaristka teda. Říkám to správně? Ještě něco?
1: Já, já vlastně, kdybych se sama měla dát škatule, tak nevím přesně, jakou zvolím, ale nejblíž se cítím býti novinářkou. Takže moje
0: kolegyně Sylvie Dymáková, Dobrý den. Dobrý den která před pár dny pustila do světa dokument o strašně zajímavé figurce, který se zvlášť na Pardubicku nebo v Pardubicích říkávalo uh, Krychlič.
1: Mm-hmm, už, jsem to,
0: už jsem to viděl, rovnou vám dám teda otázku. Sponzorem podcastu host reportera je GLO, elektronické zařízení na zahřívaný tabák. Uh, všiml jsem si, že v jednu chvíli tam Krychlič naše figurka, o který se dneska budeme bavit, říká, Silva mi říkala, ať nevěřím novinářům. <laughs> to mě pomávilo docela, když novinářka radí svý figurce, ať nevěří novinářům. Jak jste to myslela? Já proto mám pochopení. No, já jsem
1: to myslela tak, že Vašek byl velmi čistou a bezelostnou duší. A já jsem to vůbec nemyslela tak, že by novináři byli vlastně a priori špatní lidé, ale novináři v jednom kuse žijí vlastně v poklusu a mají strašně moc povinností a strašně moc myšlenek. A vím ze své zkušenosti, pochopitelně i ze zkušenosti kolegů, že se nám opravdu má tendenci stávat, že něco třeba jako tomu respondentovi slíbíme a pak to úplně nedodržíme, což není jakoby fajn, ale prostě se to děje. Když budu úplně konkrétní, tak přesně když jsem mu říkala tuhle větu, tak jsem věděla, že když bych si od ní třeba půjčila fyzicky nějaký fotky, tak bude potom obrovský, obrovský problém s tím navracením těch fotek, protože to vidím kolem sebe vlastně dnes a denně. Když si, novinář kolem, když si novinář něco půjčí od respondenta, tak potom to vracení už je jakoby na dlouhý lokte. Ne, že by to nechtěl třeba vrátit ty věci, jenom jako opravdu, jak se na nás toho hromada valí, tak to občas trošku vázne.
0: Hmm. To je pravda, jste mi připomněla to, jak jsem hodně cestoval stopem, že jsem všem těm řidičům vždycky sliboval, že naše přátelství tím odvozem z bodu A do bodu B rozhodně nekončí a vyměňovali jsme si kontakty. a Já nevím, jestli pěti procentům jsem nakonec se ještě ozval. To je hrozný, kolik jsem nechal za sebou <laughs> smutku, jestli si upřímně cenili toho vznikajícího přátelství ty mý řidiči.
1: No, takovýhle věci se právě jako stávají. Z vás to samozřejmě nedělá špatného člověka ale prostě je to pro mě vlastně celkově takový jako ponaučení, že i pořád se musím snažit víc si hlídat to slovo, protože samozřejmě slovo je závazek a pořád se to učím, celý život se to učím a ještě tam mám co dohánět, opravdu jako víc slov, než je nutné.
0: Hmm. A když jste zmínila ty fotky, viděla jste jich hodně, hmm. fotek krychliče, A viděla jste celý průřez jeho životem? Nebo v tom měl bordel a viděla jste jenom některé etapy?
1: On v tom... Neměl bordel. On v tom měl systém takový, jaký jemu vyhovoval a ukazoval jenom to, co chtěl. Takže vlast, vlastně vašek vždycky všechno filtroval. Já jsem v tom dokumentu mu dala kameru, ať natáčí věci, které jemu přijdou zajímavé. A to se stalo. Takže už jenom to, kdy zmáčknul to nahrávací tlačítko, vlastně bylo, když on si to v hlavě vyfiltroval, že tohle je žádoucí, aby bylo viděno. A u těch fotek to bylo stejný. On jich měl určitě mnohem víc, než mi ukázal. A takže jenom vybral, který uh, chce, aby svět spatřil.
0: Já tu otázku mířím k tomu, jestli vlastně jsme schopni uh, říct najisto, kdy se začal odlišovat od zbytku uh, společnosti svým zjevem. V tom filmu jste teda zachytila třídní sraz, mm-hmm. uh, maturitní po 48 letech, takže si můžeme asi říct, že Krychlič, když před rokem umřel,
1: tak mu bylo 74. Ono mu bylo nedužitých 74, bylo mu 73, když zemřel ale on to třeba hrozně rád zaokrouhloval, on ještě za svého života, když mu bylo 72, tak říkala, mě už je 75, takže on těma číslama jako tak házel jsem tam. Ale když zemřel, bylo mu 73 a 74. narozeniny by oslavil vlastně před měsícem necelým. 75? 74.
0: Aha, máte pravdu, máte pravdu. No jo, ale já se to ptám proto, že tam tiho spolužáci někdejší ze střední školy říkali, že už tehdy ještě neměl na hlavě krychli žádnou, mm-hmm. ale už tehdy evidentně výrazně dbal na svůj zevníšek, každou přestávku tam někde honil nějaký účes asi tehdejším gelem na záchodě. Mm-hmm. Takže... Tam jsou ty
1: počátky, stoprocentně na gymnáziu se to začalo formovat, ale rozhodně to nebylo tak, že by si tam něco dolepoval na tu hlavu. To opravdu využíval jenom svých vlasů přírodních, ty si různě formoval, plácel si na to různí gely, laky, to ano. Takže na gymnáziu jsou kořeny toho, kde se začínal odlešovat a hledal tu formu, jak vlastně chce vypadat.
0: Ono by nám asi strašně pomohlo, kdyby mluvili jeho příbuzní v tom filmu, pokud má nějaký sourozence třeba. Ale v titulcích jsem si všiml věty, že oni odmítli v dokumentu vystoupit. Proč vlastně nechtěli, pokud existují?
1: Existují samozřejmě je jeho sestra a ta má syna. To jsou vlastně dva jeho příbuzní jediní. A jsou to velmi milý a hodní lidé. Zároveň se velmi bojí medializace, protože jak každá mince má dvě strany, tak pochopitelně pro nás, kdo stojíme venku, tak. Krychlič pro nás byl třeba senzace nebo vlastně taková jako ikonická postava, někdo, kdo byl zajímavý, ale nikdo z nás krychliče neměl v rodině. To znamená, že nikdo z nás si neumí představit, jestli to třeba sebou neslo nějaké negativní věci, tak my my je neznáme. My vidíme jenom prostě jako wow, to je jako někdo, kdo je strašně zajímavý a pojďme ho jako poznat, Oni ho měli v rodině a všechno to, co s tím vlastně, to, co s tím souvisí, takže vlastně jeho rodina nikdy tu medializaci neměla ráda. Já jsem s nimi byla v kontaktu a slíbila jsem jim, že opravdu je nebudu lámat, že je nebudu tlačit a prostě respektuju to.
0: No, ale i z toho dokumentu se dá odhadnout, že ten případný život s nimi by byl jako obtížný velmi, hmm. protože... Já nevím, já se nechci nikoho dotknout, ale je to asi jako s každým, kdo je jako extrémnější. Si myslím, že a fakt jako, jak se říká, vůbec nic proti Gejům, ale jakože. Takový extrémnější gay, který je hodně zaměřený sám na sebe, hodně egocentrický mně připadá. Jako jo, že 99% gejů jsou jakože zaměřený i na okolí, ale on strašně vnímal podle mě sám sebe, jak se má on a jak vypadá on a jak působí on. Takhle jsem to trošku cítil vlastně možná.
1: Já jsem v tom filmu vlastně na konci i říkala, to je taková moje tam závěrečná řeč, že mě on jako osoba, i přesto, že jsem ho měla a mám obrovsky ráda, často strašně štval. A to bylo právě to sobectví a ta vysoká míra jeho egoismu, kdy jemu kolikrát bylo vlastně úplně jedno, jak se mám já, nebo jak se má někdo z jeho kamarádů. A byl opravdu fokusovaný hlavně na to, jak vypadá, jak on se cítí, co zažil a jak oslnil. A já jsem to potřebovala pochopit, protože je velmi snadný někoho takhle jako šmahem odsoudit. Já jsem to nechtěla udělat a chtěla jsem pochopit, co ho k tomu vedlo. A prostě dneska já jsem přesvědčená, že jak vlastně většina nějakých poruch a problémů souvisí s nějakým disharmonickým dětstvím, takže tam to možná bylo vlastně jako podobně, že se mu nedostalo té lásky tolik, kolik by si zasloužil, kolik by měl dostat, nebo jí třeba dostával, ale formou, kterou jako dítě nechápal. A tím pádem vlastně potom na sebe takhle strhával pozornost, volal, halo, tady jsem a mějte mě rádi, třeba úplně křečovitě, třeba blbě, klidně, ale prostě jenom potřeboval tu lásku a nevěděl jak nevědě
0: No myslíte, že to má souvislost právě s tím, že vyrůstal nebo dospíval v 60. letech a tehdy ta homosexualita byla vnímána teda těžce negativně ve společnosti, že tam bylo to jádro problému, že to třeba mohlo vadit i jeho rodině a tomu okolí?
1: Myslím, že to jsou spojený nádoby. Právě proto, jako opravdu respektuju to, že jeho rodina nechce, protože on jim tím svým přístupem k životu vlastně opravdu přivodil do života spoustu negativních momentů a tlaků. On na sebe stáhnul tu pozornost, to vlastně na ně, jako na rodinu, si lidi ukazovali, jo, to jsou ty odkrychliče. V tom nejvehrocenějším období, vím, že se říkalo, zabijeme kulhánka za pardubice krásnější, že mu opravdu spousta lidí nadávala, já nechci to tady říkat úplně na plnou pusu, ale uh, vím, že velmi často se stávalo, že chodil uh, po ulici a slyšel o sobě, že je zas uh, ranej, buzerant a podobně, to se, to se dělo velmi často a Z toho důvodu vlastně jeho rodina to těžce nesla a čím méně vlastně byl Václav na očích, tím byli radši. Myslím si, že to chápu, ale on nikdy neuhnul. I přesto, že vlastně to třeba bylo pro něj neskutečně těžký, lidi mu nadávali několikrát, dostal nakládačku, to mi vyprávěl od různých lidí na různých místech, ale i přesto všechno on nikdy nezešedivěl. V ruce držel ten svůj směr.
0: Ne se divil, to se nedá poznat, když na hlavě nosil česky, že jo? Jasně. A ještě k tomu těžce nagilovaný. Šáhal jste si do těch vlasů někdy, bylo to úplně tvrdý?
1: Šáhala jsem si na to, ne do toho, do toho se nedá šahnout. Právě. To je prostě. Ale to musí
0: být tvrdý jako dost, ne? No, vlastně.
1: Úplně nejvíc, úplně nejvíc dost. To vlastně nešlo ani sundat. To už nebyla paruka. To už byla součást, to už byla součást hlavy. A čím on si to tam jako
0: přilepoval? Protože pokud to chápu správně, takde vlastně na jeho vlastně on si nalepil vlasy z nějaký mrkací pany, nalepoval.
1: Mimo jiné z mrkací pany. Nebo třeba měl kamarádky různě v kadeřnictvích, takže když mu dali nějaký ostříhaný vlasy stranou do pytlíčku, on se proto šel a nalepil si to tam třeba já mám doma, když zemřel, tak jsem šla do jeho domu. právě díky tomu, že mě tam dědicové pustili a odnesla jsem si na památku jedno nerozdělaný sekundový lepidlo a jeden nějaký kanagon, abych opravdu měla jako tam u sebe kousek toho, čím si tu hlavu lepil. Takže toto lepil jedno přes druhý a nikdy už to nesundával, to nešlo. To bylo prostě přilepený k hlavě.
0: A ještě teda mě jste trošku překvapila s tím, že byly nějaký vyhrocený období, kdy měl spoustu nepřátel v Pardubicích, protože já jsem měl pocit, že to byla taková fakt figurka ve vlastně oblíbená, nebo že naháněla třeba dětem strach, ale že dospělí si na ní zvykli. O jaký době to mluvíte? O 90. letech? Nebo kdy měl tyhle ty problémy, že, že spoustě lidem v Pardubicích vadil?
1: Přesně, přesně tak. Takhle zhruba to období to bylo ale vlastně čím se víc blížíme k současnosti, tak tím se mu žilo lehčeji. protože společnost mění svoji optiku, je taková jako otevřenější, tolerantnější a teď na konci, v posledních třeba deseti letech uh, vlastně on hrozně rád chodil mezi lidi, on se víc více otevřel, protože ty negativní reakce de facto úplně na něj vymizely a naopak on se začal stávat jako tím, s kým rád prohodil pár slov, už se tak nějak začalo vědět, že Krychlič když ho oslovíte, takže vás nesežere, že vám neukousne hlavu a že je to opravdu neuvěřitelně sečtělej vzdělaný chlap, se kterým je radost povídat, takže myslím, že by se to otevíralo dál, ale toho on už se nedožije, no. ale ty devadesátky to byly přesně.
0: No v tom dokumentu je to krásně vidět, že v posledních pár letech jeho života už, to nebyla jedna, to bylo víc kapel, který třeba využívali jeho jako motivu do písničky, nebo si ho pozvali na koncert jako hosta, Uh, on se měl evidentně radost, vzpomínám si na kapelu Dukla Vozovna třeba, která ho měla, uh, na koncertě zpívala o něm a úplně mu zářily oči, i když to bylo asi žánr, který on neposlouchal, k tomu jsem řadal, dostaneme, jak on poslouchal uh, žánr, ale tak poslouchal country, ale byla se můj dechovka určitě, jo, takový jo, jo. ty šlágry klasický, Vřesně. 60 let uh, starý, ale... Tak s toho měl radost, že jo, že ty mladí si ho takhle pro sebe objevili a trošku ho brali možná jako takovou
1: raritu. Jo, určitě, to oni vlastně, jako že to je něco divného. teď to k nám přišlo, ale my to máme vlastně jako rádi a je to sranda a on byl Vašek, když chtěl být. Tak uměl být empatický a on se uměl naladit, třeba v případě toho, jak se zmiňoval tu duklu vozovna. Tak z těch záběrů je vidět, že on tam přišel a naladil se na tu energii těch lidí, kteří tam jsou a dal jim to, co oni chtěli a potřebovali. Říkal věci, které evidentně oni chtěli slyšet, hejbal se tak, že oni na to jako reagovali a on byl šťastný, protože najednou cítil, že někam patří, že má svoje místo na slunci, že ho tam nikdo nezesměšňuje, ale že prostě je v jakýsi jako a že jsou jednotka, jednota. A užíval si to neuvěřitelně. A říkali mi kluci z kapely, že po tom koncertu, když ho vezli domů, tak Vašek v autě před barákem řekl, kluci, vy si neumíte představit, co jste pro mě udělali, protože vy jste mi tím dnešním večerem prodloužili život o deset let.
0: Mm, že to je bohužel ne, ale... Ale jo, ty to, je to dojímný. Byl šťastný,
1: byl fakt šťastný. Uh, oni byli teda druhý v pořadí. Duklavozovna byla druhá, první byla kapela Taky Pardubická do A oni přímo udělali, otextovali písničku, která se jmenuje Krychlič. A toho se bál. To ještě byl takovej jako křehkej, otevřený a měl strašný strach z toho, jestli ho to nebude urážet, jestli z toho nevíde jako blbec. A pak si to poslech a byl nadšený. A strašně se mu to líbilo, takže taky šel do toho žluťáku, do žlutého. Hmm. do žlutýho psa, když se tam ta písnička hrála živě a uvedl si ji a vlastně se mu to taky ve finále líbilo. Takže začal zjišťovat, že ho lidi mají rádi, že na ní reagují dobře a byl z toho obrovsky šťastný. Hmm.
0: No tohle je zajímavá věc. Já mám taky samozřejmě jako novinář strašně rád originální Figurky, ale jak o tom vyprávíte, tak jsem si vzpomněl jako takovou paralelu na jazzového muzikanta Lace Dečio, který ho znám dobře. Já si často říkám, že vlastně Lace potřeboval být starý na to, aby se stal takhle populárním. Mm-hmm. Že prostě kdyby to dělal v 55, jako má takový ten velmi svérázný, zajímavě vulgární ano. projev a takový drsný přístup k životu a takový drsný názory, tak vlastně v 55 letech by bylo strašně moc haterů, který by ho považovali za blázna, za debilá, tak. Ale jak mu bylo 80 na jednou, mm. tak 95% lidí se tomu směje, a baví. Je to, protože ten věk už tam hraje jakoby nějakou roli a vlastně to kouzlo toho Laca zdvojnásobil a tak hezky ho, ho nasvítil.
1: Já ho sleduju, takže přesně vím, o čem mluvíte a vnímám to naprosto stejně. No.
0: A k tomu mě napadá jedna věc, protože já jsem s Lacem strávil intenzivně 10 dnů, a nahrával jsem to pořád, takže jsem dělal takovou vaši práci, že jo. Přivezl jsem si potom nevím, třeba 50 hodin nahrávek. A vlastně jedna minuta z těch 50 hodin byla strašně zajímavá, protože já jsem odešel na záchod a nevypnul jsem ten diktafon. Omylem. Hmm, hmm. A pak až v Praze, po návratu z té Ameriky, kde jsem to dělal, jsem to celý poslouchal těch 50 hodin a zjistil jsem, že během té jedné minuty, kdy já tam nejsem, tak on se chová úplně jinak. Mm-hmm. Že najednou fakt vlastně ten Laco vyprávěl, ale celou dobu to bylo takový jako, že... Nebyla to úplně jeho přirozenost. Chtěl být strašně zábavný, chtěl být prostě atraktivní, zajímavý, a najednou jsem na minutu nebyl a on si začal stěžovat na zuby nějak. Mm-hmm. A to byla úplná výjimka. V rámci těch deseti dnů jsem tam strávil. Neuvěřitelný. Jsem si říkal, to je taková pravda o něm najednou. Ani neví, že mi takhle řekl, protože netuší, mm-hmm. že jsem měl ten telefon. A najednou jsem tam slyšel fakt toho osmdesátníka. Mm-hmm. A se zeptat, jestli vy jste měla někdy pocit, že ten krychlič, On hodil masku, protože my musíme říct, že asi pro většinu lidí on byl nevyzpytatelný i v tom, kolik mu vlastně je, protože já třeba se znám dobře s, s psanou fixou a když jsem s něma potkal tam u nádraží na kole Krychliče a ptal jsem se samozřejmě o koho jde, tak oni mi taky říkali, hele, my nevíme, jestli mu je 55 nebo 85 mm-hmm. a to jsou místní. Mm-hmm. Jo. Takže on byl v tom letu takový záhadný
1: byl určitě záhadný i v tom věku, protože on vlastně se i do jisté míry bavil tím, že si lidé ty odpovědi dosazují sami. Ale jak jste se mě teda ptal na ty nějaký momenty, kdy jsem měla pocit, že ho ví nejvíc bez masky, tak takový momenty mám dva. Mhm. Oba dva vlastně jsou v tom filmu. První je, když se mu rozpadne přátelství s parťákem Karlem, Karel byl vlastně o něco starší muž, do kterého byl krychleč skutečně zamilovaný, ale Karel byl vdovec pochopitelně s Václavem se chtěl jenom kamarádit, ve smyslu kamarádit, kdežto Krychlič to bral jako jakýsi partnerský vztah a bral ho a představoval ho všude jako svého partnera. A Karlovi se to přestalo líbit, přestalo se mu líbit, jak Krychlič vypadá, chtěl, aby se stal civilnější osobou, to Krychlič nechtěl, takže tam nastávalo hodně třecích ploch. Krychlič odmítal ustoupit a Karel se s ním vlastně rozešel, rozsekl to výdání se to přátelství ukončil a ten den, kdy se to vlastně mezi nima nejvíc vyhrotilo, tak se měla za krychličem, seděli jsme v autě a tam najednou to byl chlap, který měl slzy v očích, který nedržel žádný pózy, bylo mu vlastně jedno, jestli má kravatu, jaký má barvy, vůbec to neřešil a byl fakt jako zdrcený. A druhý moment je, když já jsem mu dala kameru, aby se natáčel a on tam hraje Karlovi na u sebe doma nějakou skladbu, si růží a zpívá u toho a tam je takový jeden moment, kdy mu to ani na potřetí nejde tak, jak si představoval. A on má v nej a řekne, a, to jako nejde mi to. A teď prostě jenom předkloní tu hlavu a do toho je úplně ticho, jenom zakokrhá kohout a Vašek tam je vlastně jako úplně nešťastný, zoufalý starý pán, který v tu chvíli nemá žádný masky. A to pro mě do dneška je nejsilnější moment filmu, tam úplně nejvíc pro mě leze krychlečová podstata a to v jeho vnitřní vlastně neštěstí a samota.
0: Jo, jo. Já jsem čekal, než začal hrát na to piano, že je skvělý muzikant. Vlastně mi došlo, že vůbec, že je falešný, to piano je rozladěný <laughs> jako kráva, ale že jo, ani on neumí zpívat. Mně by k němu sedělo, k takový figurce, takovýmu zjevu. Mě fakt sedělo. Vy jste řekla, sečtili. To si nejsem jistý, protože to vlastně z toho dokumentu úplně nevyplývá, co přesně četl za knížky, jo. Ale já bych očekával, že poslouchá fakt. Richarda Wagnera a Claude Debussyho. A pak jako jsem byl vlastně trošku zklamaný, že jsem měl moc vysoké očekávání, protože poslouchal takový divný věci. K tomu se pak ještě za chvilku dostaneme. Říkal jsem fakt, že to byla nějaká hrozně vysoká kultura.
1: Ne, to takhle vůbec nebylo. Vlastně on byl poměrně úzce fokusovaný, co se týče toho hudebního vkusu. A rozhodně nad vším ostatním byla vždycky americká country hudba. Vlastně jeho sbírka, která čítala nějakých, nevím přesně, 12 až 15 tisíc kusů desek, tak z 98% byly country, americká country hudba a ten zbytek to byly nějaký prostě jako český desky.
0: Hele, a měl ty desky v dobrém stavu, protože jo. my teda musíme říct, že s ním nemohlo být lehký vít i z toho důvodu, že on evidentně měl doma extrémní bordel, asi na některých místech jenom, ale naprosto z objektivních důvodů, že vlastně žil spolu se s zebřičkama a ze slepicema a s kohoutama, mm-hmm. který mu lehli, lezli až do, do postele, kde si s ním lehli. Mm. A, takže tam nemohlo být ani objektivně pořádek. A tam jsou z takových krabic, ale ty desky opravdu vypadaly, že má hezky schovaný. Měl. Takže jestli ho ně je pečoval, tak já se chci dostat k tomu, že ty desky mohly mít prostě v obrovskou hodnotu, jako milionovou.
1: Ne. To, to určitě nemají. A to vlastně proto, protože můj přítel, který je zároveň i dramaturgem toho filmu, Petr Bělík, on je taky sběratel desek a má v té komunitě poměrně hodně dobré kontakty. Tak tohle to jsem si myslela taky, ale je to vlastně do jisté míry názor spíš jako laický, protože ty desky by mohly mít hodnotu a bez zesporu tam byly hodnotné kusy, to zase ne, že ne, ale e, problém je, že vlastně ten žádek, který Vašek poslouchal, tady u nás prostě nefrčí úplně mezi sběrateli. Jo, kdyby e, se soustředil na něco jiného, tak je to určitě tak, jak říkáte. Ale americká country hudba tady má strašně malé procento fanoušků.
0: A vlastně v Americe to má každý. vycházel to v obrovských nákladech, to je taky pravda. Ale Ale tak bych čekal, že... 12 000 desek, pokud to je pravda, to je šílený číslo, tak jenom kdyby každá stála 50 korun, tak nakonec je to docela dost peněz, takhle jsem to myslel. Uh,
1: jako ro- to bez sporu ano, ty desky byly v dobrém stavu, spousta z nich byla ještě zabalená, ale co musím, co musím říct jako mínus, on vlastně většinu těch desek měl, on to měl buď to uh, v různých obrovských těžkých skříních, nebo měl jednu místnost, ložnici po rodičích a ta ložnice byla plná taky těch desek, tam žádný zvířata dovnitř nechodily, takže ty desky byly v suchu, bylo jim přesně tak, jaký má být, měl je i dobře vlastně uskladněný, ale zároveň ten dům úplně nevonil, jo? že opravdu ten dům měl takový specifický aroma a všechny ty věci v něm, že já vlastně mám doma asi 20 desek od něj, který vybral můj partner a máme je v obýváku a i těch 20 desek musím říct, že někdy je opravdu poměrně jako cítit, že jsme je už na chvilku odstěhovali pryč, aby jsme je tam neměli a neumím si představit, co udělá co se týče toho odéru prostě 12 tisíc desek v jedné místnosti.
0: To, co jste právě řekla, je zajímavý, protože diváci dokumentu ale i lidi, kteří potkávali Krychlíče v Pardubicích, vědí nebo viděli, že on velmi dbá na to, jak vypadá. To se trošku jako. To, to je v proti tomu, jaký bordel měl doma. Tak mě napadá, jestli neměl nějakou psychiatrickou diagnózu. Je to strašně zvláštní. Uh,
1: nutno říct, že třeba právě Karel, kterého jsem zmiňovala před chvílí, jeho parťák, u něj doma několikrát byl. Uh-huh. Mluvila jsem i s jeho uh, vlastně kamarádkou Christou, která u něj taky párkrát byla. A když to um, jakoby řeknu nějak úplně jednoduše, tak třeba Christa vždycky říkala, hele... Jako on má doma takovej chlapský bordel, jo? že to je prostě něco, co vás nepohorší, ale tamhle se něco válí, tamhle se něco válí. Ano, pak tam byla ta separátní místnost vlastně s těma zebřičkami, to je jako trošku za hranou, ale dobrý. E, ale bylo to pořád vlastně řekněme nějakým způsobem hratelný, bylo to únosní, nebylo to nic, z čeho by se člověk hroutil. Ale potom právě přišel covid a tam já vnímám, že nastal obrovský zlom v jeho hlavě. Protože i v tom filmu vlastně my na těch záběrech vidíme, že schody byly vlastně úplně jako v pohodě. Měl tam spoustu věcí, měl tam krabice, ale bylo to normálně průchozí. Nebylo to vlastně něco, co by vás šokovalo na první pohled. Jenže potom, když zemřel, tak už to takhle nebylo. Tam už ten byt nebo ten dům byl v opravdu špatném stavu. Těch věcí tam bylo hrozně moc. Všude se válely papírky, na kterých měl něco napsaný. A tam už jsem to konzultovala s mojí vlastně psycholožkou známou a tam už jako ona říkala, že rozhodně se tam muselo něco stát, že tam už to vidí na nějakou psychiatrickou diagnózu, že tam už se mu muselo rozjet něco, ale kombinovaný s čímsi, nevím, neumím to říct, ale že rozhodně je to otázka třeba těch posledních dvou let, že by to teoreticky mohlo být vlastně i tou sociální izolací, kterou COVID přines, protože on byl zvyklý pořád někde chodit, někde vizitírovat a najednou nemohl nikam, protože všechno bylo zavřený a on zůstal vlastně doma sám, nemohl se s, nikam, s nikým ani výdat. Hodiny vydržel telefonovat, ale zase taky měl nějakou jako brzdu, že nechtěl ty lidi až tak úplně otravovat. A takže začal být nešťastný a myslím, že tam právě to, že jeho byt ve finále byl v hrozném stavu, tak tohle to byl ten spouštěč. Že tam opravdu by to bylo na nějakou už větší léčbu bez sporu.
0: A asi si nikdo neumí představit, kolik v České republice takových osamělých starých lidí bylo, kterým ty opatření covidové asi pomohly do hrobu?
1: No, to si neumíme vůbec představit. Já to nechci říkat, že jsem si jistá, že jeho smrt vlastně zavinil covid, mu ty opatření s tím související to jako asi na 100% ne, ale vím, že to tam hrálo nemalou, nemalou roli, to bez sporu.
0: A ještě, jak jste před chvilkou zmínila vlastně tu nevyváženost vztahu. Mezi uh, Krychličem a tím Karlem, který ho on miloval. Krychlič to chápal, že vlastně nemá šanci na nic jiného než je přátelství. Když ten druhý člověk je evidentně nažený, vdovec, jako nemá absolutně zájem o nic bližšího než o společné chodění na koncert nebo na procházku. On to chápal, nebo připouštěl si to, nebo byl takový sobec, že si to odmítl připouštět? Tak to nás? Vlastně on, on to
1: chápal a připouštěl si to, ale tak podivně se v tom motal a já vlastně, protože on psal těm lidem, které miloval, tak psal dopisy. Psal je Karlovi a psal je ještě své druhé lásce, což byl zpěvák Josef Sochor a v tom jednom z těch dopisů, já ty dopisy mám všechny vlastně doma, a v jednom z těch dopisů je napsáno, že si opravdu nikdy v životě nic neužil, co se týče jako fyzičná a že by opravdu byl rád, kdyby, to bylo adresováno Josefu Sochorovi, že by byl rád, kdyby Josef pochopil, že mrtvý pták hnízdo neopouští. Takže on to chápal, že tam nikdy nic fyzického nebude, ale zároveň prostě ty lidi chtěl mít ve své blízkosti a on měl prostě obrovskou potřebu toho citu, no, byl vyprahlá duše.
0: Ve vašem dokumentu je vidět, že on se opravdu často seznamoval tak jako křečovitě trošku. A jestli to měl teda od, od puberty a jestli nikdy si nenašel pořádného partnera jakoby na to fyzično. On věří to tomu, že teď stojí v tom dopise... Že měl smůlu na to, že nikdy neměl opravdu prožitý vlastný vztah?
1: No, myslím si, že jo. Já samozřejmě nikdy si to už nepotvrdím nebo nevyvrátím, vlastně není jak. Ale i během té doby, co jsem s ním kamarádila, co jsme si výdali, tak vlastně já si klidně bych jako skoro možná i vsadila na to, že u něj nikdy nedošlo k nějakému jako naplnění ani fyzickému, no co se týče toho jako partnerskýho svazku, že, že ne?
0: No a my tušíme, kdy on se pro Pardubice stal tou figurkou. Bylo to už v rany mládí nebo opravdu později, až někdy po té revoluci, když zestáhl trošku?
1: Já jsem se narodila v roce 82. A pamatuju si, že když mě bylo nějakých 10-12 let, tak... měl lepší k narozeninám. Budou brzo, ne? Brzo! Tak jste se přiznala,
0: že byl kulatý, já to nechtěl dokonce říkat.
1: Bude protože... mi 40. Ale je fakt brzo. Ano, brzo, Tenhle měsíc. Ano, na čarodejnice. Takže, když mě bylo nějakých 12 let, tak protože můj taťka pochází s hrudimi a v pardubicích jsme měli babičku. Za kterou jsme často jezdili, tak jsme tam na krychliče jednou také narazili a já jsem byla úplně vyšokovaná, bála jsem se jako, co to je, a teď mě to něco udělá. A naši už tehdy říkali, hele, to je krychlič. Tomu se říká, krychlič on takhle divně vypadá. Nikdo o něm nic neví, on to je nějaký blázen, prostě má to v té hlavě taky nějak jako pomotaný dobrý. Radši se jako s ním nebav v Adem pryč. A to bylo moje první setkání s krychličem, a takže už tehdy se o něm vědělo, už tehdy byl nějakým způsobem ikonickou postavou. Takže to je kolik, to je nějakých teda třeba necelých 30 let zpátky, na tom nádraží se pohyboval skoro 50 let, takže takže už určitě tehdy jo.
0: K tomu dlužno podotknout, že vy nejste pardubíčačka. (laughs) Asi Asi každý, kdo v posledních týdnech slyšel o tom, co vás zaměstnávalo v posledních pár letech, tak nepochyboval, že jste tamní, ale vy nejste.
1: Nejsem. Já vlastně s Pardubicema, kromě toho, že jsem tam měla babičku, nemám nic společného. Já se považuji za hradečáka. A v rámci je to nějaká
0: rivalita, ne?
1: Letitá hradecko-pardubická rivalita. Vlastně jako Pardubi, Pardubáci mají takový chleb, takový poklad. Poklad před nosem na dleně nedokázali jako o něm nic natočit. Tak musel přijít někdo z Hradce a chopit se toho.
0: Na to téma jste nikdy nemluvili, ale s Krychličem? Jakože vlastně za něm přišla nakonec filmařka z Hradce místo Pardubické filma?
1: On se tomu smál, vždycky se tomu smál a on tu rivalitu vůbec nikdy neřešil. Pardubice miloval, to bylo jeho město samozřejmě, ale zároveň studoval v Hradci, pracoval v Hradci, takže on měl obě dvě ty města rád, ale Pardubice byly domov a co se týče nějakého jako kočkování mezi městy, tomu se usmál, ale nikdy se do toho nějak jako nezapojoval.
0: Jestli se nepletu, tak vy jste v tom filmu docela, teda hodně rychle jste přešla právě tu jeho práci, to zaměstnání a nemluvila jste, myslím, s žádnými kolegy. A to mě při strašně zajímalo, jaký on byl v pracovním kolektivu. Víte o tom něco, jaký on byl v práci, ten krychlíč?
1: Vím, jaký byl, když byl uklízeč. Byl... Tam strašně spokojený u toho smetáku a říkal, že byl strašně, nebo říkali mi jeho kolegové, třeba právě už ta zmiňovaná Christa, že byl strašně komunikativní, jako by z něj najednou spadlo vlastně všechno, že najednou měl jako pocit, že se mu lehce žije, že nemá žádný vlastně povinnosti v hlavě, který by sebou musel nějak přenášet, najednou měl čistou hlavu. A byl hrozně rád v dialogu s těmi kolegy a hrozně rád si jako povídal a užíval si vyloženě. Jako to a co to oni uklízeli? Normálně vzal kýbl, smeták a šel třeba vytírat normálně chodby v Hemingu, což je podnik, no. kterým pracoval.
0: Jo. Na něm je vidět, že opravdu se nepovyšoval nad lidi třeba, který nevím, nebyli úplně standardní, že jak byl sám jiný, tak měl i slabost pro lidi, který třeba nejsou úplně... Pro, pro outsidery, takhle. Mm. Uh, no, k tomu se ještě dostaneme, protože vy jste vlastně tam inscenoval takové setkání s tím takovým outsiderem, ale nejdřív bych se zeptal na tu jeho druhou lásku, o který jste mluvila. A pro mě to bylo taky překvapení, protože někde zádu v hlavě jsem toho člověka měl, možná jsem to četl v nějaký knižce o Karlu uh, Gotovi. Pardubický zpěvák Josef Sochor. Mm-hmm. Jeho další velká láska. O tom vy jste věděla, předtím než jste začala natáčet dokument časozběrný s Krychličem?
1: Ne. Tak ne. Vůbec. Uh, já jsem ani předtím, nebo možná, možná někdy jsem někde jako chytila informaci takovou, jako let že někdy někdo porazil Gota, ale mě prostě jenom jako prošumělo, ale rozhodně jsem si to vůbec nespojila s tím, že to je ten chlap, do kterého je krychlič zamilovaný. A on mě o Josefu Sochorovi uh, krychlič velmi často vyprávěl, jak by se s ním chtěl výdat a jak ho miluje a co všechno je na něm jako úžasný. Ale Josef Sochor ho odmítal, pořád ho odmítal, protože vlastně taky jako se ho bál a měl pocit, že by mu kamarádství s krychličem Kazilo image, protože Josef Sochor je člověk, který se velmi jako vysoce hodnotí, velmi dbá na svojí imič, dělá také jenom jako věci, které jsou v souladu s tím, co jemu samotnému se líbí, a Krychlič mu tam vůbec nepasoval. Ale vůbec. Jenže Krychlič byl prostě neodbitný. Pořád mu psal ty dopisy, tak dlouho chodil na jeho koncerty. Mimochodem vlastně to bylo jedno z našich prvních setkání s Krychličem, kdy mi zavolal, že koupil lístky na koncert Josefa Sochora a Silvi, pojď na koncert. Tak já jsem prostě šla s ním a s Karlem na koncert, koukali jsme se, jak Josef Sochor zpívá, Krychlič tam byl úplně v sedmém nebe celou dobu během toho koncertu. No a vytrval, vytrval, až toho Josefa vlastně uhnal.
0: Ty záběry vlastně trochu připomínají váš předchozí velmi slavný dokument Šmejdi, protože to je asi taky taková akce pro seniory, tedy hlavně asi lokálně z Pardubického kraje, Tak je to člověk působilo, když jsem viděl záběry z koncertu Josefa Sochora. No a
1: tam, tam mám takovej jako vtípeček, který je skrytej a zatím si ho nikdy nikdo nevšim, ale mám ho tam pro sebe. Tam jsou záběry, vlastně ty záběry z koncertu Josefa Sochora, to jsou z jeho DVDčka, To, to jsou záběry od nich. Ale my jsme natáčeli záběry před kulturákem v Pardubicích na Dukle a tam se sešlo vždycky hodně, několik desítek seniorů a tam mám jeden záběr, že tam jedna z těch babiček drží žlutý deštník a na tom deštníku je logo firmy Beck, což je vlastně ta předvádičková firma, která to tenkrát všechno tady s těma hrncema spunktovala, kterou jsme právě tenkrát honili ve filmu Šmejdi. A tak to jsem si tam dala jenom takový pojící záběr, právě takový jako skrytý vtípek pro sebe, aby se ten Beck a ti Šmejdi přenesli i do tohohle filmu, tak je to skrz tenhle záběr.
0: Ale na naší práci je tohle kouzelný, ne? Jak se nám otevírají úplně nečekaný a nový je, světy. Já jenom díky vám teďka vím, že Josef Sochor je stále ve svých asi tak 85 letech velkým idolem. Hmm. Žen hlavně asi, ale i hmm. chlapů. Hmm. Nad 60.
1: No jo. Tam chodí možná
0: stovky lidí na ty jeho koncerty. Jo,
1: pořád. Jeho koncerty jsou vyprodaný. E, my tam máme v tom filmu jsou i záběry, který točil Krychlič, to bylo v tehdejším Afipaláci, paláci, což byl obchodák, teď už se to přejmenovalo, ale Afi palác byl obchodní dům v Pardubicích. Tam je koncert Josefa Sochora. Krychlič tam byl, celá ta jeho parta tam vlastně byla, no a bylo tam úplně narváno. Na Josefa Sochora se stojí fronty i na autogram, on je hvězdou televize Šlágr. Teď měl právě. Narozeniny, tak mu dělala televize nějakou, snad i jako benefiční večer. Takže myslím si, že možná my dva, ani tu jeho slávu v té své cílové skupině, že to neumíme dozřít, že je slavnější, než si myslíme.
0: No, ale vám se díky e, němu. Povedlo ten dokument vlastně zakončit docela hezkou pointou, protože Krychlič po těch letech marného psaní dopisů mm-hmm. svým idolovi se pár měsíců, možná čtvrt roku před svojí smrtí vlastně si doopravdy schází, porozumí si, prochází se vánočními pardubice, spívají zpívají společně kolegu koledu a to jste samozřejmě nemohla tušit, že je že život krychlíč je na samém sklonku a mm-hmm. tak je to pěkná pointa vlastně, že se mu splnilo něco, po čem hrozně toužil.
1: Myslím, že se to splnilo oběma. Já, když jsem je viděla spolu, tak jsem si přesně říkala, hele, vy dva jste se potřebovali najít, vy jste se potřebovali potkat, protože... Jozef Sochor miluje tu pozornost, miluje ji obrovsky. Krychlič miloval Jozefa a vlastně kdekolik Krychlič se objevil, tak tu pozornost přitahoval a tím pádem, když byli spolu, tak Jozef přišel na to, že když jde někde s Krychličem, že se... Ta pozornost násobí, že vlastně kus tý pozornosti přepadává i na něj a miloval to. Takže oni si vzájemně by strašně vyhovovali. Škoda, že se to nestalo dřív, ale ty věci se dějou, jak mají. A já jsem s Josefem vlastně, Josef byl jeden ze tří lidí, kdo byl na pohřebu krychliče a nebyl z rodiny. Ten pohřeb byl nevěřejný, byla tam krychličová sestra krychličů v Synovec a ještě jedna dáma, teď si nejsem úplně přesně jistá tím příbuzenským vztahem, ale oni tam za rodinu byli tři a my jsme tam byli tři, já jsem je poprosila, jestli se můžeme jít s Vaškem rozloučit, takže nám řekli datum, řekli nám místo, takže jsme tam šli. Já, kamarádka Krista a právě Josef Sochor a takhle v komorním počtu jsme byli dát Vaškovi poslední s Bohem.
0: Ale rodina si nepřála, abyste natáčeli, protože z toho pohřbu nic dokumentu, pokud si vzpomínám... Není,
1: není. Tam opravdu, jako by ta podmínka byla a já jsem dala svoje slovo, že nejenom, že to nevyzradím nikomu z novinářů, protože jsem na to byla opakovaně jako tázána, jestli vím, kde bude mít pohřeb a já jsem... To vydržela, nikomu jsem neřekla ani slovo a splnila jsem samozřejmě i to, že z toho nebude ani fotka, ani záběr. Takže mm-hmm. já jsem, pro mě tohle bylo to lidství bylo důležitější, než abych to nějak jako znásilňovala kvůli tomu, abych ve filmu mohla mít to záběr navíc. To jsem vůbec nechtěla. Pro mě fakt bylo důležitý, aby Krychličová rodina věděla, že když jim něco slíbím, že to dodržím, že je nepodrazím a to jsem prostě chtěla dodržet.
0: Mm-hmm. V tom dokumentu dochází ještě k jednomu zajímavému setkání právě s tím nejšpinavějším člověkem v Evropě, jak se říká, taková trošku nadsázka. K tomu bych se dostal v závěrečné části tohoto rozhovoru, která už je jenom pro naše patrony, protože vy jste se teďka sama od sebe dostala k tomu skonu Krychličově, tak už bych u toho teďka zůstal. Takhle směřovala jste jako filmařka k důležitým bodům, ještě který jste chtěla natočit a o který jste teda tu jeho smrtí přišla. Měla jste to v hlavě, měla jste vymyšlený nějaký scénář, čím to bude jako vrcholit?
1: No samozřejmě a všechno je jinak. Já jsem tak nějak si říkala, jaký asi karty a možní scénáře jsou ve hře. A nejpravděpodobnější konec, se mi jevil, že se Krychlič s Josefem nikdy nedá dohromady a že Karel, vzhledem ke svému pokročilému věku, dnes mu je 95 let, už to je neuvěřitelný, krásný, úcihodný, takže vlastně Karel s největší pravděpodobností vlastně bude tím, kdo nás opustí vlastně první. A já jsem si říkala, budeme ještě točit, počkáme a prostě uvidíme a myslím si, že by bylo opravdu jako potom zajímavý sledovat krychliče, jak prožívá ten odchod Karlův. Nestalo se, Karel byl na premiéře filmu, je neuvěřitelně vitální, já jsem se bála, co to s ním udělá, jestli mu to nezítří ty emoce, jestli třeba, nebo mu to nějak nepotrápí srdíčko, jestli se nenaštve během toho sledování.
0: Já vás zruším, protože pro lidi, co to nevěděli, musíme říct, že pro toho Karla a to bylo opravdu no, taky těžký, mm-hmm. protože Krychlič se vůči němu choval jako klasický stalker, že ho mm. vlastně pronásledoval trošku a že na tom je vidět, že to nebyla jednoduchá osobnost, protože to vlastně bylo na hraně už jakoby slušního chování při nejmenším, to pronásledoval. No, takže vy jste si myslela tak trošku, že vám za pár let umře jeho láska. To, to, je,
1: to je takový jako hrozně desný takhle to říct. No, tak ale tak... Vlastně jevilo se mi to jako nejpravděpodobnější možný vývoj té situace.
0: Takže zakončíte vlastně rekapitulací na pohřbu Karla nakonec.
1: To takhle úplně přesně nevím, ale spíš jsem jako si říkala, že to s tím vaškem hodně jako zamává a že se trošku vlastně bojím, aby to případně nebylo fatální i pro něj. No, ale všechno se stalo prostě úplně jinak a odešel nám Vašek. Pro mě to byl obrovský šok. Tak mi řekněte tady
0: tu minutu, kdy jste tu zprávu obdržela o jeho smrti.
1: To bylo 28.3.2021. Bylo to... Vlastně zrovna v době, kdy jsme s Vaškem se sice neviděli od Vánoc, ale pořád jsme byli v kontaktu a řešili jsme, že se půjde nechat naočkovat proti covidu. Uh, já už jsem ho dokonce objednala, mám v telefonu pořád jako ty potvrzovací SMSky, máme i termín, máme všechno, jsme měli a dobrý. A najednou prostě 28. březen 2021 a na telefonu se mi objevuje číslo jednoho pardubického novináře, se kterým si nikdy nevoláme. Možná jsme si zavolali před deseti lety jednou v... Vůbec jsme nikdy nebyli jako víc v kontaktu, ale měla jsem ho uloženýho. A když jsem viděla na displeji jeho jméno, tak jsem věděla přesně, co se stalo. Protože ten člověk neměl vůbec důvod mi volat. Navíc ještě byla neděle, nějak jako, myslím, neděle po obědě. Říkám, hele, jako umřel krychlič. Teď jsem byla v úplně paralýze doma, začala se mu volat zpátky a on to neměl potvrzený a já si myslím, že se stalo tohle a musíme to ověřit. Začala jsem volat na všechny strany, v tu chvíli se pro mě úplně zastavil svět, protože když s někým takhle dlouho jste v kontaktu, máte ho takhle blízko, natáčíte ho a navíc ještě tam nebyly žádní signály, že by se opravdu něco mělo stát, takže... To bylo jako blesk z čistého nebe. Nebylo to, že jsem věděla, že by třeba měl nějakou nemoc a že bych se vnitřně jako připravovala na ten odchod. Ne, to prostě bylo takhle a najednou není. A navíc, krychlič tady byl vždycky, sám jste to zmínil, že spousta lidí několika generací už jako děti ho pamatují a on je tady, oni vždycky na nádraží, on je nesmrtelný. A teď najednou ten nesmrtelný krychlič zemřel. Jak je to možné? To přece není možný. No, bylo to, bylo to hrozivý. A opravdu mě to rozložilo víc, než jsem si uměla vlastně představit. Zaskočilo mě to velmi. Probrečela jsem několik dní, no a potom se to ale přetavilo vlastně v to že ať byl, jaký byl a ať měl opravdu spoustu nedostatků, negativ osobnostních, mám hromadu výhrad k němu, tak se to ale přetavilo vlastně v to, že ho mám pořád u sebe a je mi možná ještě blíž, než mi byl předtím. Odpustila jsem mu vlastně ty věci, které mi vadily, protože kdo jsme bez chyby, nikdo... No a mám ho tak nějak pořád s sebou a vím, že on tak sleduje to moje počínání a mluví mi třeba i do filmu a je tady jako se mnou, beru to tak a už jsem, už vlastně si myslím, že se má dobře a jsem spokojená teď.
0: Hmm. Je moc dobře, že jste to v finále jeho života uh, zachytila. Vlastně jenom překvapilo možná, že jsem čekal, že on opravdu bude ještě mít nějaký mnohem větší tajemství. Jo, že tam bude fakt něco takového dramatického. Ale třeba věcího, ho měl, třeba ho
1: měl. Že jo, že měl tu masku. Uh, třeba ho měl, protože on vždycky říkal, a to byl i důvod, proč třeba se hrozně bránil tomu, že mi nikdy neukáže, jak se dělá vlasy a uh, jak se líčí. Protože vždycky tvrdil, že člověk musí mít nějaký tajemství, protože kdyby ho neměl, tak ty druhý přestane zajímat.
0: Díky čemu on vlastně přežil tu normalizaci, dejme tomu, bez problémů s policajtama, protože on už asi před revolucí vypadal nestandardně a asi se moc netajil tím, že gay. to si koleduje prostě o problémy. Ale on nějaký problémy s policií nikdy neměl, ne?
1: A oni ho párkrát sebrali, hlavně vlastně, když jezdil na ilegální burze, sem do Prahy nakupovat vinily, Tak ty kontakty s policií měl říkal, že si myslí, že to bylo třeba tak jako asi pětkrát, šestkrát, ale vlastně vždycky to jako skončilo u toho, že ty policajty vždycky zajímali lidi a ne desky a jemu byly zase lidi úplně jedno. Takže on vlastně neměl žádný informace kloudný, který by mohl předat, neměl ho pořád nějak vytěžit a Spo- když se to spojilo s tím jeho intelektem, že on jako sám popisuje, že když seděl v Bartolomějské, tak si vždycky jako v té celé vytáh skripta a četl a studoval. Pak vlastně jako pochopili, že to není úplný primitiv, tak ho prostě po pár hodinách pustili a takhle se to vlastně několikrát opakovalo a prostě nějak takhle proplul tou dobou, proklouzal. Zároveň pochopitelně on měl, svůj vzhled, zachycený i na občance takhle. Takže vlastně tam taky nebyl žádný rozpor, takže ho někdo legitimoval, viděli krychliče na fotce, viděli krychliče v reálu, aha, to je teda divný, ale běžte.
0: A je zajímavé, že mu to umožnili. Přesně, přesně, přesně tak. A tra, asi je tady dobrý říct, že on byl podle toho, co jsem viděla v vašem dokumentu, apolitický, že mu vlastně ty kulisy společenské byly docela jedno. On chtěl, on chtěl být šťastný a mít nějakou střícnou duši, která mu bude rozumět?
1: To tam píše i v těch dopisech. Tam mě samozřejmě mrzí, že to není nafukovací ta stopáž, ale v těch dopisech je hodně krásných věd. A tam. I vlastně i píše o politice, respektive ne o politice, ale o svém vlastně postoji a to je postoj, že vlastně přesně chce stát jako stranou, že třeba jako to sleduje, dává si ty fragmenty dohromady, ale že on má ty životní priority prostě někde úplně jinde, že on se nekloní ani jako k modrýmu, k růžovýmu, zelenýmu, ne prostě vůbec, on chtěl vždycky stát stranou. No,
0: je dobře, že to zachytila. Já si myslím, že to ještě nekončí, že opravdu pardubičáci na něj budou vzpomínat dlouho a že nakonec se dočká nějakého svého pomníku, že ono to vypadá atraktivně takovýhle sochy, že nakonec nějaká socha tam vstát bude, někde před nádražím.
1: Přede mi přišla zpráva od jednoho umělce, který by to chtěl Udělat zadarmo a jenom bych chtěl, právě jestli bych mu dokázala pomoct s tím, aby to bylo někde umístěno legálně, tak to s ním teďka ještě chci řešit a uvidíme, jak to dopadne.
0: Jo, to dopadne, si myslím. A že se lidi budou na to sochu rádi dívat a takhle zůstane dlouho desetiletí mezi námi, Krychlič.
1: My jsme no. ho teda, jenom pardon, že do toho vstupuju, my jsme ho aspoň na Duben vrátili na nádraží, tam, kam patří. My jsme si pronajali takovej speciální, jako hlavní prostor od českých drah. A vlastně máme na pardubickém nádraží v hale Krychliče v nadživotní velikosti. Jsou tam čtyři, jeho metrové fotky. A takže tam takhle jako zhlíží na tu halu. A jedna z těch fotek je Krychlič na nádraží, takže vlastně je to Krychlič na nádraží, na nádraží a kouká se na to, jak to tam žije a je prostě zpátky doma v úvozovkách.
0: Ale myslím, že hlavní fotka nebo plagát, kterým propagujete dokument, je Krychlič z jednou ze svých kohoutů nebo slepic. Kohoutů. Tak mě jen napadá... Jo, a jednoho toho a myslím pojmenoval uh, Vašek, právě podle... Karel. Karel, to Pane byl Karel podle svý, Karla. lásky, jasně. Ale to
1: nebyl jenom jeden kohout, to už myslím, že dokonce jsme se dopracovali k tomu, že ve finále už to byl Karel čtvrtý. Karel
0: čtvrtý, tak to je hezký. Že
1: všichni, všichni jsou
0: Karel. Tak jsem se chtěl zeptat, kdo si jaký chudák, si musel odníst všechno to ptactvo a drůbež z jeho bytu Považk, teda pokličově smrti.
1: Já nevím, kdo to konkrétně byl, ale vím, že vlastně to bylo první na řadě, co pozůstalí řešili. A vím, že jim hodně záleželo na tom, aby ta, aby slepice kohouti, zebřičky v rabci, aby prostě opravdu to šlo do povolaných rukou. Aby se toho jen tak jako nějak na rychlu nezbavili. Hlavně ať je to préčele, ať je to opravdu kdo kdo těm zvířatům dá, co potřebují. Takže to vím, že byli spokojení, že se jim to podařilo udat opravdu dobře.
0: A Krychlič vlastně odešel, zemřel doma nebo ve špitále?
1: Von On zemřel přímo ve své posteli. Ono se neví úplně přesně jako by to datum smrti, protože jeho synovec ho nalezl až po několika dnech. Jo. Takže samozřejmě je nějaký datum smrti jako stanoveno, ale těžko přesně říct, jak vlastně dlouho tam ležel. Nebyly to týdny samozřejmě, to ne, ale jako dny jo.
0: Takže jako němožný, že tam byly nějaký slepice a kohouti s ním v té v posteli. No,
1: možný to je, možný to je, nevím, no.
0: A uzavřeli to jakou diagnózu, nebo co, co řekli, že je důvod úmrtí? Protože samozřejmě nikdo nenapíše, že to je izolace způsobená covidovými opatřeními.
1: Uh, já jsem se ještě vyloženě ptala, jestli třeba neměl covid, hmm. to prý ne, ale rozhodně to bylo srdeční selhání, že tam byla špatná průchodnost a vlastně srdce nefungovalo, jak mělo.
0: A poslední slova, který vám řekl nebo napsal, jsou památný, jako nějaký jsou pro vás důležitý?
1: Poslední slova mám vlastně v sms a to je, že se strašně těší na očkování proti covidu. To je úplně vlastně to poslední, ale psaný. A to poslední, kdy jsme se viděli naživo, tak bylo před... Autobusovým nádražím v Pardubicích seděli jsme v autě a tam mi řekl, že vlastně mu je bez Karla líp, ale že na něj nikdy nezapomene a že by opravdu si strašně přál, aby lidi věděli, že i když to měl třeba s rodičema někdy těžký, takže měl svoji maminku strašně rád.
0: To si myslím, pamatuju z závěru toho dokumentu něco takového. Nevím, jestli byla přímo tato scéna, nebo to řekl už předtím. Ale... No on
1: to opakoval, on to vlastně, on mě to řekl do rozhovoru a pak mě tohle přímo už zopakoval, když jsme seděli jenom v autě a povídali jsme si, tak vlastně... I přesto, že tam zaznělo i předtím od něj hodně nehezkých věd na adresu rodičů, tak ale vím, že to finále vlastně bylo takový, že ještě v tom autě vyslovil prozbu, že by jako hrozně si přál, aby fakt bylo znát, že i přes všechno, co se dělo, měl opravdu svoji maminku nade všechno rád. Hm?
0: No a ten pohřeb byl hezký, nebo jak se to dá říct za pohřbu, byl, byl něčím zajímavý ten pohřeb.
1: Uh, <laughs> No, takhle. Je to velmi zajímavé, že se na to ptáte, protože samozřejmě jsem to hodně řešila. Řeknu to asi tak. Když bych ten pohřeb organizovala pro Vaška já, tak volím jiný scénář, jinou hudbu a jiné květiny, protože si troufám říct, že bych to trefila víc do jeho vkusu
0: co mu tam zahrálo za muziku.
1: Oni se strašně snažili, aby to opravdu bylo něco z toho, co měli rád, ale tím, že ty vztahy nebyly úplně harmonický, tak tak tam něco pustili. Byla to americká country hudba nějaká, ale vím, že jsme si i s Josefem Sochorem říkali, že že ten výběr těch písniček by měl být jiný, že to úplně nekorespondovalo s jeho aktuálním hudebním vkusem, protože vím, že tam hrálo něco, co měl rád třeba, já nevím, když mu bylo jako 20, což vůbec neříkám, že je špatně, ale všechno se vyvíjí, i hudební vkuse vyvíjí, a teď už měl jako jiný hudební favority a to už se k té rodině úplně nedostalo, takže tam hrálo něco jiného, než by možná si on přál.
0: A proč tam nezaspíval Josef Sochor?
1: No to mě doteď vůbec nenapadlo, <laughs> vidíte. No a myslím, že něco takového nenapadlo ani rodinu, ale, ale pravdou je, že kdyby tam zaspíval, tak jo, to by byl šťastný, to by byl vašek Ale A
0: kytky, ty by potřeboval dostat nějaký fakt podle mě jako trošku extravagantní, ne, fakt?
1: No ideálně nějaký kýčovitý, umělý. To by, to by se mu líbilo barevný kytky.
0: Tohle je zajímavý, ten rozporek, říkáme, že byl sečtělý a tak dále a zároveň evidentně to byl kýčař dost.
1: Velmi. Vašek byl milovník kýče, to už jsem vlastně někde říkala, že miloval ty kýčovitý věci, takže když by tam měl třeba jako kolavrak ve hrobadu nějakých šílených, umělých kytek který se třeba prodávají někde v nějakých jo. jako i večerkách a tak různě, tak to by bylo šťastné, no.
0: Tak a na závěr tady ty veřejné části mi ještě teda řekněte, protože on to není úplně jednoduchý s tou možností na dokumence kouknout, on není zatím v kinech. Mm-hmm. Já jsem ho viděl teda na e, internetu a to je asi jediná šance pro všechny. Tak tady si udělte teďka reklamu, kdo chce vidět e, hodinu 20 trvající, myslím hodinu 20, že jo? Ano. Časozběrný dokument Krychlič, tak e, co pro to může udělat?
1: My jsme Krychličovi postavili vlastní vod platformu, takže Krychlič je v internetové distribuci a rozhodli jsme se tak vlastně ze dvou důvodů. Jednak proto, že jsem tam pořád cítila vlastně takovou tu povinnost respektovat jeho filozofii, kdy říká já nechtěl zapadnout jako ty ostatní a říkala jsem si, že to by bylo super, kdyby jsme mu vytvořili nějaký vlastně jako prostor, i když to ekonomicky není úplně nejlepší cesta, tak jsme se do toho prostě pustili, sehnali jsme na to finance, aby mu programátoři mohli postavit vlastní vod platformu. Takže na platformě krychlič.online je ten film k vidění za 59 korun. No a proč jsme se rozhodli, že nepůjdeme do kin? My vlastně jsme nedokladili a pořádně ani nedokážeme doteď říct, do jaký míry by třeba někdo v Ostravě nebo v Karlových Varech chtěl jít do kina na pardubickou postavičku. Takže já si jsem vědomá toho, že je to hlavně lokální regionální záležitost, takže proto jsme volili tuhle cestu s tím, že ale řekli jsme, že uděláme pár regionálních projekcí s besedama, to vlastně třeba teď zrovna řeším od rána. Ale jinak ta internetová cesta, i vzhledem k tomu, že jsme v době covidové, tak je to taková prostě nejistější cesta k filmu na pár, klichnu, na pár, ne, na, na pár kliknutí je krychliš doma.
0: Hmm. A hrozí vám, že to nějak jak zaučíte finančně? Nebo kdo vlastně do toho dal peníze? Já
1: jsem do toho dala peníze. Takže
0: lidi by si to měli stáhnout, měli by si to pustit.
1: No to by si samozřejmě měli. Kolik protože... potřebujete,
0: aby lidi si to pustilo?
1: Uh, ono oh je to to není úplně takhle jako jednoduchý. My jsme vlastně celou tu platformu a tu stavbu té platformy financovali z dotací od Pardubického kraje a od magistrátu Pardubice. Takže ta nejdražší část, ta nejdražší část, ta je zafinancovaná a jinak samozřejmě většina peněz, který byly další, tak to byly z vlastního rodinného rozpočtu. Já jsem do toho dala asi 300 tisíc do toho filmu a ještě jsme vlastně vybrali na dokončení 109 tisíc na Doniu takže to nám taky samozřejmě velmi pomohlo. A... Takže uvidíme, co to teď udělá. Potřebovali bychom ještě, aby se to pustilo, tak počkejte, já se to snažím teď rychle spočítat. Uh, myslím, že ještě když jako 2-3 tisíce si to pustí, 2-3 tisíce lidí, tak to bude v
0: pohodě. No, tak když to pustí všichni posluchači podcastu, tak už budete z nejhoršího z nejhoršího venku.
1: A já vám ještě jednu takovou věc zajímavou jsem si vzpomněla. Tím, že já vlastně jsem měla velmi uh, omezený vidění, co se týče toho krychliče a vnímání té postavy. Já třeba jsem, uh, jak jsem žeho, z Hradce Králové a z těch východních Čech, tak jsem prostě žila ve světě, kde krychliče každý zná. A můj muž, Petr, on je Pražák a on mě vlastně sundal klapky z těch očí, když mě přivedl na myšlenku, že to není pravda, že Krychliče každý zná, že právě třeba je i Praha a tam Krychliče moc lidí nezná. Takže on mě rozšiřoval tu optiku a vlastně s tím jsme potom přistupovali i k tomu dokončení toho filmu, aby bylo úplně každému jasný, kdo Krychliče, aby tam byl představený, proč je důležitý, proč se o něm točí. Takže on mě do toho mluvil dramaturgicky, můj muž takhle a dopadlo to vlastně tak, jak to dopadlo. A i když jsme se trošku hádali na cestě, tak teď jsem za to ráda.
0: Mm. Ne, já jsem to netušil, vidím to jako dneska, nějaký léto 2019, jedu s klukama zipsaný fixy z Pardubic na nějaký koncert a z dodávky ho vidíme a říkám, Mardy, kdo to je, co to jako má znamenat a takhle jsem vlastně tři roky nebo dva roky před smrtí poznal osobnost Krychlíče z dodávky vypsané fixy.
1: Mě neskutečně překvapilo, když jste mi napsal, když umřel Krychlič, když jste mi vlastně napsal, jestli bych nemohla napsat pár řádků k jeho odchodu. Nečekala bych to vůbec, že, ho, že takovýhle dotaz přijde, takováhle prozba, že ho budete znát. Vlastně jsem si sama pro sebe vysvětlila, že asi musíte být někde jako teda z regionu.
0: Ne, to taková náhoda, že se znám s tou vypsanou fixou. A samozřejmě je to tím, že miluju uh, figurky a snažím se tak desetkrát do roka nějakou uh, figurku. Dostali do časopisů, takže jsme měli svatýho Vincenta a podobný lidi. Jako, hmm. Myslím, že moc takových časopisů u nás není, který by měl rozhovor se svatým Vincentem za poslední dlouhý, dlouhý léta. No. Tak to je taková moje, uh, moje radost na té na novinařině. Hmm. Já vám moc rád poděkuji, ale ještě vás nepropustím, protože dáme si ještě chvilku pro naše patrony, který nám pomáhají na Patreonu. Silvě, děkuji moc.
1: Já děkuji za pozvání.